0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes da gente começar aqui nossa conversa, eu quero dar alguns avisos importantes. Quero falar da lojinha do Sapa Justa que agora a gente tem uma, uma loja, então confere lá, os links estão nas, nas nossas redes sociais, cada dia, cada dia não, né, que cada, cada tempo vago que eu tenho eu lanço uma estampa nova, inclusive tô te, tenho que fazer estampa sobre dupla maternidade, porque sempre, sempre tem coisas importantes para a gente criar lá mas estou sempre renovando lá o estoque e, em breve, sorteio da lojinha para quem é pessoa apoiadora. Se você acredita na importância desse projeto e quer conteúdo extra, sorteio da lojinha, acesse o apoia.se sapajusta. E agora deixa eu apresentar aqui minhas queridas convidadas, quer dizer, elas vão se apresentar. Maíra, por favor, se apresente.
1: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Maíra Doniti. Eu tenho 39 anos, meus pronomes são ela, dela. Eu sou uma mulher branca, cis, bissexual, casada com outra mulher há mais de sete anos. Tenho uma filha com ela. É, sou jornalista, é, pós-graduada em diversidade e inclusão. Hoje eu trabalho com isso e também com comunicação. E estou lançando um livro chamado Duas Mães e Uma Filha, no mês que vem, em dezembro.
0: Ai, que lindeza! E com a gente aqui também, Ana, por favor, se apresente.
2: Oi, minha gente, tudo bom? Eu sou a Ana. Eu sou uma, uma mulher indígena não odeada. Sou lésbica, cis. Mãe do Dionísio, esposa de Isabela. Aí eu sou designer de interiores. Chique demais. <risos>
1: Não, e esse sotaque que não dá, gente? Eu amo, amo o sotaque da Bahia. Não dá,
0: não. Outro dia teve um comentário num episódio, acho que foi sobre defesa pessoal, que a menina falou assim, é, que, ai, que bom que você traz outros sotaques para o podcast, que não é só Rio e São Paulo. Eu fal falei, gente, a gente está às vezes... No pensa em diversidade, fica só Rio e São Paulo e eu nem sou, de, eu sou, eu sou do sudeste mas eu sou do, melhor do sudeste, que é Minas aquela...
1: a gente ama a Bahia aqui,
2: é, eu vi que vocês estavam aqui, né, tem um tempo um...
1: a gente é, a gente tenta ir pelo menos to, todo ano, assim, a minha mulher tem ido mais, que ela está com trabalho, está indo, tá indo mais, mas pra gente, assim, o que a gente pode fazer pra estar na Bahia assim, se eu puder um dia eu quero, ter uma casa na Bahia, <risos> sonho, sabe sonho <risos>
2: Não, eu confesso que eu não tenho a menor vontade de sair da Bahia, de Salvador. Eu não tenho a menor vontade. Nossa,
0: não deve dar vontade mesmo, não. Mas a gente estava aqui até começando, conversando, antes de começar a gravar, e a gente veio falar aqui um pouquinho de tudo, né? Talvez a gente comece falando um pouco sobre dupla maternidade e avance um pouco a conversa sobre a individualidade de ser mãe, né, que eu acho que também a gente pode chegar nesse ponto, que é muito interessante.
1: E eu acho que é interessante a gente falar sobre a individualidade de ser mãe com outra mãe, que eu acho que é bem peculiar.
0: Ué, podemos começar por aí, o que, que você acha?
1: Ou vocês
2: querem começar do começo? Vamos falar lá sobre...
1: Ah, é legal. Começar do começo, eu acho bacana. O que você acha? Ana? Eu
2: concordo, porque de repente um assunto puxa o outro também, acho que fica bom.
0: Vamos partir do pressuposto de como vocês decidiram, né? Tipo, ah, quero ser mãe. Como é que foi esse processo é, de ser mãe com uma outra mulher? Porque as duas aqui são mães com outras mulheres. E o que, que vocês tiram desse processo até então, né? E contem também a idade da, dos filhos de você, pra gente
2: ter uma contextualização boa. Vamos lá, eu desde que me entendo é, enquanto mulher, né, antes até da, da minha sexualidade, eu sempre nutri muito uma vontade de, de ser mãe, de ter filho, só que eu sempre abominei a ideia da gestação. Isso para mim era uma coisa que, de fato, me tirava um pouco do eixo. E dentro daquela caixinha é, heterossexual na qual eu estava inserida, era uma coisa meio que impossível você ser mãe sem a gestação, porque até dentro dessa bolha heteronormativa a adoção é sempre utilizada como a última é, possibilidade, né então foi passando o tempo quando eu me descobri uma mulher lésbica, meio que minha cabeça, puff, sabe tudo assim começou a se encaixar e aí eu entendi o que é que seria a minha construção familiar e aí eu conheci Isabela e já cheguei meio dizendo olha, eu tenho vontade de ser mãe, de ter filho se você não estiver um pouco alinhada com essa ideia, aí a gente vai ter que ir para caminhos diferentes, porque é uma decisão muito séria, <risos> e eu preciso que você esteja comigo ali, porque é, é o que eu quero, o que eu quero construir, e aí, graças aos orixás, ela estava bem alinhada com minha vontade, e aí a gente né, foi prosseguindo aí. E quantos anos tem seu filho? De ontem, dois anos, dois anos e cinco meses, e de pura alegria, né, no não tenho muito o que falar do meu filho, senão me dá vontade até de chorar. Mas, ele, é, ele é um amor, ele é muito feliz, ele realmente iluminou toda a nossa vida depois da, da chegada e só tenho a agradecer mesmo.
0: Ai, que lindeza. É, e você, Maíra? Conte um pouquinho pra gente.
1: A Ana me lembra muito a Inês falando, assim, porque ela também tinha pavor da questão da gestação. E... Mas é...
0: Eu acho que eu sou assim também.
1: É, assim, para mim, eu acho que a questão da minha sexualidade foi uma coisa que eu demorei muito a, a compreender, sabe? E eu sempre quis ter filho, é, mas eu, em determinado momento, quando eu comecei a, a pensar, né a descobrir a minha sexualidade, mas eu também não pensava que eu queria casar com alguém assim, mas eu sabia que eu queria ter filho, eu, eu, eu assim, a, a, nos meus 30 anos, que foi quando eu conheci a minha mulher, a Inês, eu até pensava que um dia eu poderia fazer uma produção independente, assim, é, é, é. e aí quando eu conheci ela, eu tinha 30, ela estava com 41, ela tinha vivido uma relação heterossexual antes, durante muito tempo, e não tinha tido filho, acho que já era esse pavor aí da gravidez. E aí eu falei, olha, eu estou eu muito apaixonada por você, eu quero me casar com você, mas é, eu quero ter filho. Ela olhou, filho? Filho como? Que isso? Onde? Quando? Por quê? Como é que faz isso? Eu falei, ó, vem comigo que eu te explico. Já pesquisei aqui. Mas, é, na, na época eu já, já conhecia outros casais, assim, é, é, de duas mulheres que tinham filho eu já sabia mais um pouco, até porque é, tinha uma, uma pessoa próxima, assim, que eu que eu acompanhei assim, eu sabia um pouco. Acho que minha mulher foi muito... Ela ficou bem, no início, bem surpresa, assim como é que a gente ia fazer isso. Mas aí depois foi a gente, a gente foi lá e fez. É, a nossa filha tem quatro anos e nove meses, ela faz cinco em fevereiro, e se chama Antônia e a Inês também fala assim, e aí mudou, iluminou as nossas vidas, igualzinho, eu já, eu já falo, olha, é, nem todo dia eu acho que fica iluminado, é. eu amo muito a minha filha, nem todo dia eu gosto de ser mãe, mas eu amo ser mãe contra mãe, isso com toda e absoluta certeza. Eu
2: acho muito importante falar sobre esses dias de nuvens também que a gente tem, né? É que assim, o, o amor e o sentimento ele não, não acaba, não apaga mas também tem dias que é um surto atrás do outro e é importante falar sobre isso pra gente não terminar romantizando uma, uma maternidade, né?
1: É isso, com certeza, mas eu acho que a minha mulher, ela fala que, ai, minha vida minha... ela, eu acho que todo dia é um... <risos> acho que eu sou um pouco mais é... acho que nesse sentido assim, eu sou um pouco mais complexa <risos>
0: Ah, e até que é interessante também que tenha diferenças, né? Porque vocês são indivíduos diferentes e tem relação com a maternidade de forma diferente também.
1: Eu acho muito interessante a gente pegar por esse lado, assim, eu não sei você, Ana, mas eu acho que no início a gente, é, principalmente porque eu acho que a gente tinha pouca referência, eu conhecia pessoas, mas assim, referência da dupla maternidade mesmo, de como eu achava que a dupla maternidade deveria ser vivida, a gente não tinha muito. A própria... Dupla maternidade, ela era é, heteronomatizada em seus papéis, sabe? E aí, quando a gente foi ter filho, eu acho que a gente, como a gente queria as duas é, ser muito ativa ali, eu acho que no início a gente até se atropelava, sabe? A gente não conseguia nem, nem é, poxa, alternar, eu faço um pouco, você faz um pouco, a gente ficava toda junta, assim, obcecada, sabe? Isso, isso, eu
2: acho que é, eu não vou falar um padrão, mas eu acho que isso acontece muito, aqui também não foi diferente. E e, e até partindo para um pouco de outro assunto, mas que tem muito a ver também, é, por eu ser uma mãe não gestante, a necessidade de mostrar que a minha maternidade existia, ela era gritante, então eu tinha que fazer muito mais do que a Isabela, minha esposa, para mostrar que eu também era mãe. E eu, eu percebi que esse era um movimento que eu fazia para as pessoas externas. Tá? Na minha casa estava tudo muito definido. Mas sempre quando era uma coisa externa, a gente recebia alguma visita, eu tinha que mostrar muito isso. Quando eu, eu dei conta que eu estava fazendo esse movimento, eu me policiei e aí a gente vai se entendendo um pouco mais, percebendo os nossos limites, né? E aí a gente se acolhe e entende que tem certos tipos de, de, de pensamentos que a gente não tem como mudar, né? A gente até tenta, mas não tem como e a gente fica mais em paz, sabe? se aceita e entende o nosso processo. Eu acho que, que também isso foi uma coisa que muito viva que aconteceu aqui em casa, principalmente comigo, né? Isabela percebia, mas era uma coisa assim que ela não podia muito interferir, porque era uma questão minha, era uma particularidade da minha maternidade.
1: É, eu acho que a gente viveu isso muito parecido, é, acho que a gente viveu isso já na gestação, então era assim, é, estamos grávidas, e a minha mulher já levantava e falava, eu vou amamentar, né assim e eu vi depois isso muito com muitos muitos casais né essa necessidade da mãe não gestante amamentar né e assim e, e, e para a gente isso foi muito foi muito frustrante porque é, é é, quando você tem um bebê só, esse protocolo, ainda mais que a minha mulher que era mais velha na época, né é, foi muito foi, foi difícil. Então, ela conseguiu dar colostro e tal, e ela não conseguiu amamentar. E a legitimação da maternidade dela estava nessa amamentação. Ela sofreu demais. Foi muito, muito doloroso. E eu chegava para ela e falava assim, cara mas é isso que você fala, é como se a Isabela também, não, não importa o que a gente fale porque é o sentimento que vocês estão tendo é uma sociedade inteira deslegitimando vocês desde o momento da gestação né, assim, então isso é muito cruel, é, eu, eu tinha vezes que eu ficava assim de saco cheio eu acho que da, da minha mulher tentando mostrar e não sei o quê, mas eu falava assim, cara eu preciso compreender e ao mesmo tempo eu acho que eu não relaxava porque eu ficava também lutando pela maternidade dela o tempo todo sabe, eu acho que no início a gente não conseguiu curtir a nossa, a nossa maternidade nesse sentido porque a gente ficava muito atravessada com tudo
2: eu entendo perfeitamente isso aí que foi levantado e, e era uma coisa que eu não tinha muita informação sobre né sobre esse período eu acho que eu acho que a internet falava pouco sobre isso ainda se fala mas a internet falava pouco sobre isso e é um processo que é muito real ele é muito palpável eu acho que a maioria do, dos casais sáficos das famílias sáficas Passam por esse processo de querer é, demonstrar muito e participar muito e fazer muito, porque é como se fosse uma compensação. Eu não gestei, mas eu também sou uma mãe, porque eu faço X coisas, sabe? Isso é muito do externo, né? É mais do externo, na verdade.
1: Eu não, eu vejo por dois lados também, porque ao mesmo tempo em que eu vejo essa dupla maternidade muito ativa, eu também vejo um outro lado que é a heteronormatização da dupla maternidade. Então a mãe gestante é a mãe, sabe? Eu vejo muito isso também. Eu acho que tem, eu acho que tem 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 cenários diferentes aí, sabe? Mas eu também vejo isso. A mãe não gestante que acha que ela tem que fazer um outro papel, né, nessa binariedade é, 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 de mãe e pai. Então, então aí, Eu vou ocupar o papel da mãe e a outra vai ocupar o papel do pai. Também vejo que isso acontece muito.
2: E assim, eu sou uma mulher de Sven, Então eu luto, luto contra esse padrão de gênero antes mesmo de ser mãe, e logo depois que John nasceu, que eu percebi que eu tava muito encaixada um, não por mim, não por Isabela, mas por movimentos externos, de que eu tinha que cumprir papéis, que entre muitas aspas, eu vou falar aqui, papéis que, que diria de um pai, entendeu? Sabe? É... Desde coisas simples, como ensinar a chutar uma bola, sabe? Uma coisa que qualquer pessoa pode ensinar, dar a um suporte, não sei, é tudo dentro de uma heteronormatividade muito grande, sabe, e, e isso, isso me pegou também, é uma coisa que eu realmente sou muito ativa na internet, que é sobre, é uma frase que eu uso sempre, que é, por favor, não paternize a mãe não gestante, somos mãe, sabe, e ponto
1: é eu acho que no nosso caso a gente tem uma outra que bom que a gente está podendo conversar nesse sentido porque eu acho que a gente tem é, 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 apesar da gente ter muitas similaridades né a gente tem é, também muitas diferenças que tornam esse papo mais complexo e diverso e rico assim no caso da minha mulher ela é uma mulher que ela é uma mulher que está mais próxima ao padrão é, é, ao estereótipo de feminilidade porque eu não, não acho que existe feminilidade, é um, é um estereótipo né a feminilidade ela é, ela é imensa mas mas então isso aí ainda, ainda, ainda era, era a gente quebrava um pouco a banca porque era isso, assim eram duas mulheres mais próximas ao estereótipo de feminilidade cuidando de, um, de uma criança e aí quando depois que nasceu, ninguém sabia quem tinha ficado grávida e quem não tinha ficado grávida, sabe e aí bugava as pessoas, mas peraí, mas qual delas é o pai então, entendeu
0: a pressão ela vem de formas diferentes mas ela vem, cada uma com a sua especificidade, mas ela tá ali né eu queria, vocês estão falando, achei muito interessante, eu queria saber como é que vocês fizeram esse processo de começar a entender, não, opa, isso aqui não é meu, isso aqui eu tô, tô levando para esse lado, ou se foi vivendo mesmo, se foi um autoconhecimento. Sobre
2: o que aconteceu aqui na minha casa, com minha maternidade, com minha família e comigo, foi uma coisa de autoconhecimento mesmo, porque, de fato, eu não conseguia acessar informações sobre isso. Era como se esse sentimento fosse uma coisa só minha, sabe? E quando eu comecei a falar sobre isso na internet, sobre o que eu estava sentindo, eu comecei a receber mensagens de outras mães, é, não gestantes, com esse mesmo processo. Até que, recentemente, acho que no final do ano passado, eu comecei a ler um livro de, de Marcela Tiboni, Falando um pouco sobre isso, assim, de uma forma mais é, é, na visão dela, né? E aí eu peguei um fiozinho ali que eu, que eu consegui me equilibrar na ideia, sabe? E aí que eu criei a, a minha própria visão sobre disso, expus, e aí eu, eu encontrei algumas pessoas que também concordaram e, e, e concordaram com esse assunto. Mas foi um, um processo, Letícia e Maíra, que foi muito difícil para me entender é, enquanto mãe e não é como é, é um termo que, que geralmente us, usaram para mim né até minha família também me chamaram de pãe eu já fui pãe de Dionísio que é um pãe gente eu não sei o que é pãe sabe e aí eu já já fui pãe eu já fui é, maíno né que aqui na aqui na Bahia a gente chama as, a mãe de manhinha e pai de painho eu já fui maninho <risos> sabe então eu não me enquadrei nesse, nesse aspecto, porque eu me identifico como uma mulher cis lésbica. Então eu tenho que ser ali outra mãe. E foi um processo solitário, mas que hoje eu tenho algumas pessoas que estão comigo nessa caminhada e eu tento ajudá-las também, de uma certa forma. Mas por essa perspectiva de mãe não-gestante mesmo. As pessoas têm muita facilidade de chamar de pai... Um
0: doador que nem faz parte do processo e muita dificuldade de chamar de mãe quem tá sendo mãe, né? Assim.
1: É, isso aí. E eu acho que as pessoas também têm uma obsessão pela genética, né? Então, e é, é, é uma coisa que eu escrevi isso hoje no meu Instagram. Que é isso, assim. O o cara que é um genitor, que não faz nada, as pessoas, nossa, o pai, ele fa... aí ele faz meia coisa, nossa, super pai, mas você vê uma mulher que não é genitora, porém, é tão mãe quanto a outra, e ela é diminuída. Eu acho que o que aconteceu aqui hoje, eu digo pra vocês, assim, é... hoje são raras as vezes que a gente passa por situações indesejadas, sabe? A gente conseguiu, é, é... acho que, claro, a gente tem muitos privilégios aí, né a gente tem o privilégio de poder escolher uma escola que seja uma escola mais progressista. A gente tem o privilégio de transitar, poder escolher e transitar né, em meios que são meios mais parecidos com a gente. Isso é um grande privilégio, né? Já para você poder escolher uma escola, né? E, e poder ter alguma voz dentro, dentro dessa escola já ajuda. Então, o que eu digo é que, assim, a gente tinha muitas questões no início, muitas mesmo. Foi um processo muito doloroso. Eu me sentia muito cansada também, porque às vezes eu só queria viver aquilo e era tão bom dentro de casa, mas eu via minha mulher com muitas dores muitas dores que as pessoas colocavam, sabe? dentro da gente. Assim, e isso me doía demais também, né? Era muito, 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 muito doloroso e muito difícil. Mas eu acho que a gente foi aprendendo juntas é, é que para ser mãe tem que ser mãe. Né? A gente foi se nutrindo disso, a gente foi se ajudando, a gente foi se, se compreendendo e se organizando dentro do que a gente achava que a gente tinha que ser. Porque, sinceramente, assim, é, se você olhar as dinâmicas das famílias, de muitas famílias que são famílias heterossexuais formadas por pai e mãe, você vê que assim, é isso que a gente quer, também não é. E também a gente não é isso. É, então assim o que é que a gente vai ser a gente vai vai ter que nós nós duas a gente vai ter que jogar fora tudo que nos foi ensinado sobre papéis de gênero dentro de maternidade e de paternidade ou de família, a gente vai jogar fora e a gente vai pegar e vai construir a nossa e a nossa é assim, sabe, a nossa não importa quem gestou, quem não gestou eu vejo muitas vezes, né é isso, essa biologização é, da maternidade, então quem, quem gestou, às vezes eu vejo até as pessoas falando, ai não, não, vamos colocar é, é, o, o óvulo de uma né, com a outra, para outra gestar, porque as, para as duas serem mães, ou para as duas poderem participar, gente, participar tá todo mundo participando, entendeu? Sabe, assim, é, é isso pra ser mãe, basta ser mãe e ponto. Acho, e... acho que
0: as pessoas têm que tomar cuidado com esse discurso, né igual você tá falando, porque quando fala assim, vou colocar para as duas serem mais, acaba que você então tá dizendo que as outras não são, né? Acho que é
2: bem perigoso falar isso e dando, dando um adendo nesse assunto, é a, gente, é, a gente não, né, porque somos pessoas politizadas e jamais temos esse tipo de coisa, mas esse discurso acaba invisibilizando famílias é, que vêm da adoção, né. Então, quer dizer que para ser filho, pai e mãe tem que ter ali um laço genético? O que, que é isso? São planejamentos de
0: famílias diferentes no que estão hierarcalizando isso.
1: Um outro adendo também, que é quando chegam para duas mulheres que é, planejam ser mães via reprodução, é por que não adotam? <risos> Olha só como é que as coisas, elas têm muito espirais, entendeu? É isso. Assim, não é por que não adotam? Eu, a gente... Mas aí, se adotar, fala, por que, que você não teve filho? É isso, é isso gente. É <risos> porque você não gestou? Né? É, é isso. Assim Acontece muito. E, e, e eu acho que é muito, tudo muito controverso. Eu acho que no caso da Ana, né, é, 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 que tem uma aparência que as pessoas já levam para o um, um estereótipo. A minha mulher tem, tem, ela tem um estereótipo que se aproxima mais é o da feminilidade. Então, isso dava um, um bug. entendeu? Mas espera aí. Então, como é que eu vou fazer isso agora? Como é que eu vou botar ela nessa caixa do pai se ela é, entre aspas, feminina? <risos> Entendeu? Mas vou botar assim mesmo que ela não gestou.
0: <risos> tem muitas é, mulheres desfens gestantes, né? Então isso aí buga as pessoas de outro nível, fora que tem homens transgestantes também.
2: A gente sempre vai bugar um pouco. Essa heteronormatividade não tem jeito. Acho que tá na hora dessa galera começar a entender que não somos novas configurações familiares. Estamos aí há um bom tempo. O que cabe mesmo é a, é a sociedade se adaptar e rever os conceitos em relação a isso. É Porque eu acho que a gente já anda bem cansada, sabe? A gente já anda bem... É, assim... Por vezes falta um, um pouco de esperança, mas a gente tem muita vontade de conseguir melhorar isso. E aí a gente vai lutando, mas cansa muito ter que reafirmar o tempo todo. Eu canso de ter que reafirmar minha maternidade. Eu não queria precisar estar o tempo todo fazendo isso. Eu não quero ser uma guerreira, eu quero ser uma mãe com outra mãe e ponto, sabe? É só isso. Eu acho que vocês colocaram
0: pontos muito importantes, né? Porque... Na, na hora de dar pitaco aí, o povo adora, né? Entender que vocês, as pessoas têm direito de escolher planejamentos familiares diferentes sem o... Ah, filha dela. <risos> sem palpite. Geralmente não quer, não quer ajudar em nada, né? Só quer palpitar e tal. Eu tava vendo uma notícia que... A, acho que foi até hoje que saiu, que a Ludmilla e a Bruna estão planejando é, ter filhos, né? Acho que vão começar o processo. E aí eu fiquei pensando, cara, isso vai ser muito incrível porque vai dar uma visibilidade, porque elas são muito famosas, mas o tanto de gente que vai ter para dar pitaco no que elas vão fazer e deixar de fazer... Nossa Senhora!
1: Eu sempre quando vejo duas mulheres famosas, é, ou uma mulher famosa com outra mulher, mas que tem visibilidade, eu sempre torço rezo, não sou religiosa, mas rezo para que é, elas não, não deseduquem o que a gente está tentando educar, sabe? Porque, assim, eu torço muito só, porque eu acho que a gente está precisando de gente que é isso, que fale gente, não importa quem deu a genética, não importa se vai amamentar ou se não vai, não importa isso, as duas são mães, isso é que eu torço para acontecer, sabe? É, sempre.
2: Total, eu concordo plenamente, eu morro de medo de... de... Porque, é como a é como Maíra disse, é as mesmas palavras praticamente, mas como elas têm um alcance muito grande, a possibilidade de alguma informação cruzada é, vir à tona, acontecer, e, e de repente a gente pode, não todo o não todo conjunto, mas grande parte desse conjunto pode ser detonado por conta de uma informação vaga, eu também fico um pouco temerosa, mas eu, eu realmente espero que elas estejam muito bem informadas, porque... Ser bem melhor dessa forma, né?
1: É, a gente vê, por exemplo, a Nanda e a Lanlan, Lan, né? O serviço que elas prestam, porque é isso, é um serviço prestado é você usar a sua voz para você poder levar mais representatividade fazer com que as pessoas também, eu sempre falo em travessia, né, assim travessia para qualquer tipo de, de marcador identitário, né assim, as, a melhor educação é a convivência então quando você pega é, é, uma família de duas mães que tem essa representatividade é a melhor coisa do mundo, porque você é, é, você cê, cê tira de ser ET, sabe você tira de ser Mico Leão Dourado você normaliza e normalizar o que a gente quer eu espero que elas consigam normalizar sempre as pessoas famosas te, é, é, consigam normalizar de uma forma que seja mais educativa né? normaliza
2: e aproxima né e, e esse também assim longe dos grandes holofotes principalmente nós aqui minha minha família que que mora em comunidade a gente também tem um papel desse que é até de muita relevância porque assim é... A gente convive e, e passa pela vida de pessoas que não têm, talvez, tanto acesso à educação, à informação, para estar ali mais inteirado sobre esse assunto. Então, até mesmo a nossa presença, a nossa reafirmação enquanto família é, muda um pouco essa a cara de, dessa, desse assunto, sabe? Muda um pouco essa falta de informação. Eu acho que, que a gente também faz esse papel, mesmo longe desses grandes holofotes, né? Ah, acho que o que você falou é muito incrível, porque a gente subestima
0: o poder do quanto a gente influencia é, na vida, no cotidiano. Assim. Claro que vocês têm, produzem conteúdos muito interessantes ali nas redes sociais, mas não se compara a quem conhece vocês pessoalmente. Eu tive, assim, só um parênteses aqui que não tem muito a ver com o assunto, mas quando eu tinha, sei lá, 19 anos, eu estava num sítio e estava com a minha namorada. Aí tinha várias pessoas lá, lembro, eu, te, eu tenho uma memória fotográfica muito boa, lembro de quem tava lá, mas tinha muita gente que eu não conhecia. Eu acho que dez anos depois, um cara me parou na, numa, numa festa e falou, Letícia, me chamou pelo nome, eu não segui ele nas redes sociais nem nada, ele falou, eu era um, um gay que era muito dentro do, tipo assim, eu não sabia que era gay, ficava... É, com, meus, com os meus pensamentos e quando eu vi você simplesmente desistindo lá no sítio, com a sua namorada, sem justificar nada, só vivenciando, ele falou, isso me mudou completamente, e aí eu comecei a vivenciar outra coisa, eu, falei, eu nem sabia, nem lembrava o nome dele, e ele me falou isso, eu achei a coisa muito extraordinária, a gente influencia as pessoas vivendo a nossa vida, né?
1: Verdade, eu nem sempre consigo ser ativa nas redes, às vezes eu esqueço, eu era mais ativa antigamente, assim, é... mas eu acho muito importante isso que você falou, Ana, porque eu acho que a dupla maternidade precisa de tudo, mas ela precisa muito de recortes sociais, né, da gente sair daquela coisa, da, da, da maternidade branca, da fertilização, é... sabe, assim, isso, isso é muito importante, que é, a ah, fertilização em clínica, não sei o quê, e eu falo por mim mesma, sabe, porque eu tô dentro disso, assim, e aí é o que as marcas Querem são essas mulheres brancas até mas não a gente precisa ter muitos recortes diferentes né e assim muitos recortes com visibilidade que bom que você existe que bom que outras mães não gestantes existem que que bom que famílias é, com outros recortes sociais existem a gente tem que com certeza dar visibilidade para elas logo quando eu
2: entrei eu vou eu vou, vou dar um, um pouco um passo para trás logo quando eu entrei nesse mundo da dupla maternidade, que era uma coisa que não era conhecida, eu não tinha muito acesso à informação em relação a isso, eu me bati com esse padrão, de fato, elitista de branquitude, sabe? Eu me bati com isso e falei, nossa, não vou conseguir ter filho, não é muito fora da minha realidade, na, na lá em 2015 era isso que eu pensava. E aí, quando eu fui é, entrando um pouco mais, eu vi que lá no fundo daquela caixinha da dupla maternidade tinha uma galera que tinha tanta coisa para acrescentar, e que se eu tivesse acesso àquilo antes, talvez eu, sabe, eu já tinha outro tipo de pensamento, talvez até já tinha filho, porque me apresentou um acesso ali que eu não sabia que existia. Então, esse tipo de movimento é o que eu quero levantar, porque, assim, e, e eu acho que eu estou conseguindo levantar também, junto com outras amigas, porque é importante a gente inserir essas famílias, sabe? É como a Maíra acabou de falar: as marcas não procuram, é, as pessoas não querem saber sobre nós, mas a gente insiste em contar a nossa história, sabe? Porque, porque ela é tão bonita quanto, sabe? É de luta, é de sonho, é de vontade, é de perseverança. E, e, a, a, e tem ali ainda um grau de dificuldade muito grande, principalmente pelo social. Voltando ao assunto que a gente estava falando, porque o pessoal que arrodeia a minha família, que mora aqui perto, que tem acesso a nós são pessoas que passam 12, 20 horas do dia trabalhando, eles não têm condição de parar um minuto ali e querer entender sobre minha família, sabe? Eles não têm tempo para isso. Então, quando a gente simplesmente existe e aparece para essas pessoas, alguma coisa ali é quebrada, Algum, alguma interrogação aparece, e esse movimento ele é muito mais forte fora da internet, no
1: dia a dia, no cotidiano, na vida real, sabe? Eu... Concordo totalmente com você. Isso você está falando da sua vivência, né? E eu acho que é isso. Marcas, procurem, sabe? Por quê? Porque quanto mais a gente intersecciona, né, mais difícil vai ser. Assim, então, é, é, é mais uma dificuldade. Quando eu falo do, de privilégio, eu sou uma mulher é, é, branca, socioeconomica, socioeconomicamente privilegiada. para mim, eu acho que, que, sem esquecer as minhas dores, que foram muitas e são ainda, né, eu acho que hoje é cicatrizes dessas dores que eu consigo tô conseguindo sarar, sanar, né, assim, foi muito difícil, é muito difícil, é, eu que sou uma pessoa que vem de uma origem privilegiada socioeconomicamente, caramba, sabe, foi como é que o que, 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 que os amigos vão pensar entendeu, foi tipo ter que sair de casa, assim, porque foi viver vida dupla durante muitos anos, né, então assim eu, hoje eu consigo, tô conseguindo falar sobre isso e, e tô conseguindo é, 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 melhorar essas cicatrizes, assim mas eu acho que eu também devo usar meu privilégio, o privilégio da minha fala, né, de ser jornalista e tal, de conseguir dar voz, ajudar, porque eu acho que ninguém dá voz a ninguém, né, mas assim, de conseguir tentar levar a à luz é, é, essa pauta, essa pauta social da dupla maternidade, né?
0: Você estava é, falando sobre isso, eu lembrei de uma, uma conversa que eu ouvi da, da página Dupla Maternidade Crítica, e que é, acho que é a Aniki, Aniki Isabela, e elas contam que elas estavam no processo de banco... E aí, eu acho que o banco. Vocês me corrigem se eu falar alguma coisa errada, tá? Mas acho que no banco você tem algumas coisas que você pode olhar sobre o doador. E uma delas queria olhar a raça indígena. E não tinha. Não tinha doador que se identificava com uma pessoa indígena. Aí você pensa o quanto tem disso, né? Porque tem ainda a pessoa, não tem a autoidentificação. Então pode ser que ela tenha, seja indígena, não tenha a identificação ali quando, quando coloca. Mas existe também um banco de doação muito
2: branco, né? Sim, e aí é, esses filhos é, vêm nesse padrão. Então a gente começa novamente uma sociedade embranquecida por falta de informação e acesso, sabe? É, até mesmo em grupos de, de auto e inseminação caseira, majoritariamente, são doadores que têm um certo perfil, são brancos, olhos azuis, e, e de fato é o mais, são
1: os mais procurados, sabe? É, pra gente, a gente tinha muito essa preocupação, assim, de, de a gente pensou como é que a gente vai qual vai ser o critério né de, de escolha desse, desse doador, que é um privilégio poder poder escolher e a gente pensava assim cara não vou não vamos escolher um, um cara louro de olho azul porque assim não tem nada a ver com a gente né a gente tem que tentar fazer com que seja uma pessoa com, com características pelo menos parecidas com a nossa e eu já vi muito isso assim é, 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 essa questão de você realmente é, escolher o, o, o louro de olho azul e assim <risos>
2: Nós suamos muito aqui para conseguir um doador que se parecesse um pouco comigo, por conta da, da minha raça, né? E foi muito difícil encontrar. É, terminou que a gente não conseguiu encontrar, é, teve acesso a um outro, que, e, e por ironia do destino, é, John veio meio que com a aparência minha, né? Ele, ele parece um pouco mais comigo do que com Isa. Então isso é de uma forma que... Es... Ele parece com é, você Só mesmo. Deus explica, porque em relação à genética não
1: tem nada, sabe? Por outro lado, as pessoas querendo... É, deve acontecer isso com você, então nem a é por outro lado, mas por outro lado no sentido do meu lado aqui, né? É, do meu lado Maíra, não do meu lado Maíra Inês, Mas eu vejo muito as pessoas querendo falar com... Como que a nossa filha... Ai, mesmo mas ela parece muito com você tal coisa. Meio que para querer legitimar a maternidade dela, fica como se fosse um prêmio de consolação, entendeu? nossa, mas é porque ela tem o seu sorriso, ela tem o seu não sei o que, e assim, gente é, não precisa, sabe eu acho que a gente, eu concordo muito com o que você fala, Ana, eu acho que a gente é, é, Edu, eu pelo menos que eu não consigo assim, ter uma vida de internet hoje é, gostaria, preciso mas não consigo tanto, já passei dois anos sem, sem, sem estar na internet, porque eu tava trabalhando demais é, e para mim era difícil mesmo mas assim, é, 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 e a minha mulher que tem tanta coisa para falar ela pelo menos escreveu três textos para o livro ainda bem, ela tem muita coisa para falar como, como uma experiência de mãe não gestante mas ela também não gosta, mas eu concordo muito com você, quando você diz, cara o que a, gente, a revolução que a gente faz é todo dia, é na escola é na nossa família é na, na, na padaria é numa mesinha de bar, eu acho que isso é a grande revolução que hoje eu acho que a gente faz sabe, e eu hoje com a minha profissão eu acho que estar dando palestras estar nas empresas, podendo falar sobre isso e podendo falar sobre interseccionalidade também, trazendo à tona o que a Ana estava falando é o que eu posso fazer totalmente, e, e você
2: já está vocês, mas eu falo mais de você, como você falou, a Eneide não gosta muito de, de comentar sobre, você está nessa luta, vou dizer assim, há muito tempo. Eu acho que quando eu cheguei é, na internet em busca de referência, vocês foram uma das primeiras que eu vi. Assim. Então, né, você já está fazendo um papel muito importante. Tá? E, inclusive, até agradecer a Letícia por estar aqui, porque para mim é uma honra estar conversando também com o Maíra né, e também com a Letícia, porque eu... A gente é, é chique
1: é aqui, né? Ah, minha... Poxa, o prazer é todo meu. Eu queria muito estar aqui. Achei essa escolha maravilhosa, Ana. Eu espero que a gente consiga conversar mais, sabe? Assim, aí sair de Instagram, porque eu... É isso, sair de Instagram porque eu não consigo, gente. Eu não consigo, mas pô, vamos falar pelo WhatsApp, vamos conversar mais. É, vou, te... vou te mandar meu livro, quero que você leia. Eu acho que você vai se identificar. Eu tenho uma visão mais crítica, eu acho, sobre dupla maternidade, assim, eu, eu acho que eu já, já tombei muito, eu acho que não é porque às vezes a pessoa é uma família de duas mães, que a gente vai conviver, às vezes, assim, é, é só um exemplo que, pra, é, às vezes, não é bom para estar, tá. eu falo ai, cara, eu não consigo também, então, eu acho que eu comecei a formar muito a minha vida mais interna, hoje a gente tem uma rede imensa de duas mães, a gente viaja, sabe, assim, a gente tem pessoas que realmente são pessoas da nossa vida, que viraram família, a gente é madrinha de, de, de uma que a própria filha da, da, das nossas amigas escolheu, sabe, a gente conseguiu fazer isso internamente, assim porque eu acho que às vezes o que eu vejo na internet é, é muito perfil conhecido também com deseducação
0: depois que vocês tiveram a vivência da maternidade vocês começaram a formar esse, essa rede de apoio com dupla maternidade como é que foi isso? e se vocês também têm conselhos para dar para quem está se sentindo porque eu acho que a Ana conta um pouco que ela se sentiu muito sozinha nesse processo inicial e como é que foi para vocês depois?
2: Bom, atualmente, eu, eu tenho, sim, uma, uma rede de apoio, assim... Eu posso chamar de rede de apoio porque a gente conversa bastante e, assim, tem dores que são compartilhadas. É porque, é, dentro da dupla maternidade, existem algumas especificidades que é meio que separam um pouco a gente, mas existem outras que unem muito. Então, independe de, de raça, independe de questão social, a gente está sempre ali entendendo o assunto, sabe? Porque tem uma coisa que realmente. Mas dentro da nossa particularidade eu encontrei pessoas como eu, assim, como minha família, que tem a mesma cara que a minha família tem, sabe? E aí é com essas. São com essas pessoas aí que eu consigo ter um pouco mais de é, conversas aprofundadas, que entendem. É que sabem o que é aquela dor. Eu acho que parte muito disso, assim, sabe? No início eu não, conseguiria, não conseguia achar, como eu disse, eu encontrei uma dupla maternidade elitista e branca e não me encaixava naquilo ali. Depois eu fui mais a fundo e encontrei pessoas incríveis. E aí, hoje eu consigo dizer que realmente está um, um ambiente mais leve, sabe?
1: Eu concordo com você, é isso. Eu acho que a gente demora a achar a nossa turma. É, eu tinha uma afã no início, já, e vamos juntar todo mundo que é duas mães, não sei o que, de, depois eu fui vendo que eu acho que tem questões, eu acho que é isso, como qualquer amigo, como qualquer é, é, círculo, círculo de tudo, o pertencimento é uma coisa que não é só por uma coisa, pertencimento é por muitas coisas, a, a minha luta é, é, é claro, é pelo não preconceito, sabe, mas assim, é, para mim faz muito sentido quando eu encontro uma família de duas mães em que não há uma hierarquia entre as mães, isso para mim sempre fez... Foi muito importante. Eu sempre notei que, que havia uma hierarquia entre as mães, assim, em determinadas famílias. assim, Isso era uma coisa que a gente não gostaria de estar junto, sabe? Porque pela gente não existe nenhuma. Aliás, gente, eu sou a rainha do Inês, é Você que quis ter e saio fora, sabe, então, eu acho que as pessoas ainda bugam ainda mais, porque eu acho que elas esperam, né, ai, gente, hoje em dia menos, que hoje em dia, hoje em dia, sim, isso ficou muito pra trás.
2: Deixa eu só dar uma dentro aqui, sabe que Isabela é muito parecida com você, viu, Maíra, e ela fala comigo assim,
1: aí teu sonho, segura teu sonho, tu não queria teu sonho. E aí eu tenho que me virar. Gente, eu sou uma mãe impaciente, cara. Assim, eu não boto pra dormir nenhum dia das nossas... Eu só boto quando tem jeito, quando a Inês tá viajando, quando não tem... Quando a garota cai no sofá. Eu, ai, não, pera aí, agora caiu no sofá, deixa eu aqui botar no quarto, sabe? Mas, assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que o que a gente conseguiu fazer nisso tudo, é que o que, o que eu acho que fez sentido pra mim e pra Inês, sabe? Ó, o que, que você faz de melhor? O que, que eu faço de melhor? Entendeu aqui? Então vamos fazer o seguinte, aqui é 50-50, é mas o que você faz de melhor? Inês é caótica desculpa amor, mas assim é então eu sou mega organizada eu sou tudo, co... eu, sou ab... eu sou abrigona então quando eu vejo uma coisa que não fazem não é legal ali para nossa família eu é que vou lá interceder, sabe assim mas ao mesmo tempo a Inês tem uma paciência que nunca terei, nunca serei essa mãe então assim, eu não preciso ocupar esse espaço ela pode ocupar esse espaço não sei se eu não é assim, pois a é Bela vamos depois falar mais, eu acho que a gente tem bastante para trocar mas assim, pra gente, eu acho que no início a gente deu muito com a cara na porta sabe, a gente via assim, um pouco incrível essa família assim, aí quando a gente ia ver é, 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 tinha uma hierarquia entre as mães, tinha uma heteronormatização ou então as pessoas assim, mas tinha essa obsessão com genética ainda e aí a outra não se importava, mas cara tudo bem que a outra não se importa, mas, mas assim, pra gente não faz sentido porque não faz sentido pra nossa filha, eu acho que no fim das contas, toda genética é uma legitima legitimação de laço sabe, então assim, ainda que, que ninguém Ali naquel... as duas mães não se importam em falar sobre isso, mas eu acho que para a criança, será que a criança quer ter essa legitimação, olhar para a mãe que ela ama tanto, e pensar, bocha? mas as pessoas acham isso tão, tão importante, eu não tenho essa ligação com ela, então ela é menos? Porque é isso, sabe? O é, é, é... Que, que você acha? Eu, eu
2: concordo totalmente, inclusive, é, eu quero até pegar um gancho da sua fala, que é muito importante quando a gente fala sobre a pressão social, é, na criança também, né, que você falou de, de se incomodar e tal, tudo mais. Pupo. Diversas vezes eu posso até falar, assim, principalmente familiares, é, se apresentam com toda a preocupação é, que existe na cabeça deles em falar que a gente precisa instruir Dion, porque ele vai ter que preparar ele para o mundo, porque ele vai sofrer, porque isso, porque aquilo. Gente, quando na verdade. É caro amigo hétero, se você conseguir instruir sua criança de um, com uma criação não homofóbica, talvez eu não tenha que preparar meu filho para o mundo, sabe? Talvez eu não, não precise ficar ensinando a meu filho como se defender, se sua criança, que vai ser um adulto futuramente, souber é, dar a visibilidade que a família dele precisa, o respeito que a família dele precisa. Então eu, eu acho que esse, essa tarefa não é só minha, não é só da Maíra, não é só da Inês, não é só da Isabela, não é só de tantas outras famílias, essa tarefa também é sua, sabe? É, você tem que preservar por uma sociedade um pouco menos homofóbica para que meu filho tenha paz em viver. Essa fala só me lembrou uma situação
0: que acontece com uma amiga minha, que ela vai casar agora com uma mulher que já tem um filho. E aí ela recebeu uma, um comentário que era assim, ah, como é que você vai casar? É tipo assim, depois você vai... É, você entrar na vida da pessoa assim, depois se não dá certo, é muita informação para a criança, como é que ela vai entender agora que a mãe dela está casando com outra mulher, coisas desse tipo. E a gente ficou refletindo que se fosse, por exemplo, um cara casando com uma mulher que já tem filho, ele seria ovacionado, né, olha que cara legal, está casando com uma mulher que já tem filho e assim, as pessoas não pensam nunca ele ouvi isso é só pensar ele como ele é uma pessoa legal que tá casando com uma mulher que tem filho sendo que ela que tem que ouvir uma presença dela pode ser ah, vai que separa isso aí qualquer pessoa pode separar mas assim, por... os comentários eles estavam todos en envelopados mas claramente
2: homofóbicos, sabe? e a gente precisa notar que a criança ela entende de uma forma tão simples, porque não há o que entender, sabe, é muito natural, é muito natural esse processo, mas infelizmente a gente tem essas, essas entre muitas aspas, preocupações externas, que a gente sabe muito bem que não são preocupações, e a gente tem que lidar com isso, né, infelizmente.
1: A gente aqui conversa muito, é, porque eu acho, eu tive uma preocupação de fazer minha filha entender que a gente não é igual a todo mundo, Sabe, é, é, eu não, não, não sou igual a todo mundo. Minha família não é igual a todo mundo. Minha família é diferente, sim. Minha família tem duas mães. Então, se eu ficar querendo viver como, como, como qualquer outra família, é, é, como, como qualquer família heterossexual, não vai rolar, sabe? Porque um dia minha filha vai estar lá na frente. E é sobre ela, não é sobre mim, entendeu? Eu fiz uma escolha de ter uma filha com outra mulher. Mas a minha filha nasceu, e é isso aí. Vamos, vamos, como é que a gente vai fazer, sabe? É, é, o que eu falo para ela é isso. Filha, a nossa família é diferente, sim. Você sabe que você não tem pai, né? É, você tem duas mães. Isso, isso e isso. Hoje, a minha filha me chama de leonça. Uma mistura de leoa com onça. <risos> é, é claro que eu não vou conseguir blindá-la de tudo, mas o que eu quero fazer, que eu acho que eu e a Inês a gente tenta fazer, é que ela tenha orgulho e apropriação da sua história. Porque a sua história é essa, sabe? Não tem nada de errado com a, com a gente, não tem nada de errado com ela, mas nós somos diferentes sim.
2: Eu, eu não sei se você não sei se você concorda, Maíra, mas eu, eu fui perguntada numa, numa live que eu participei, de onde é que vinha é, a minha vontade e o meu empenho em criar conteúdo sobre isso na internet, e a minha resposta foi sobrevivência, sabe? Eu preciso sobreviver nesse mundo e, e melhorá-lo um pouquinho para que meu filho também consiga, porque eu acho que essas coisas que a gente faz dentro da, do, dos nossas, nossos meios de comunicação colaboram para que ele tenha um entendimento melhor, um mundo melhor, para que até o mundo veja também que a família dele é diferente, mas é normal, uma frase meio clichê, mas, mas, é, mas é o correto, entendeu? Então, eu acho que a gente também faz esse esse movimento de mãe leão e onça né de mãe leonça também nas redes sociais né porque a gente vai passando um pouco ali é, da questão normal de ser uma família com duas mães diferentes, mas normal sabe
1: uma família como outra é eu acho que assim no início eu tive uma gravidez muito sofrida eu me sentia, eu escrevo muito sobre isso no, no livro, porque na verdade o livro é uma adaptação do blog, né? E quando o, o blog, você tem uma ideia, é do meio de 2018. Então, assim, o blog tem mais de cinco anos, né? E eu me sentia muito sozinha. Porque no início era, eu me sentia uma grávida mutante. O que é uma mulher grávida beijando outra mulher na rua? O que é uma mulher grávida? Porque é isso, no nosso microcosmo, a gente era conhecida, mas a partir do momento que a gente saía na rua, que a gente ia pra qualquer lugar, a gente não era mais conhecida. E a gente tava ali, né, as pessoas olhavam para mim, eu tinha que sair do armário 24 horas por dia, né, dizendo que a minha aliança era com uma mulher e não com um homem e que a minha maternidade era com uma mulher e não com um homem, e eu me sentia, assim, muito, é, é, muito muito frágil e muito incompreendida foi por isso que eu resolvi escrever, é engraçado você falar sobre isso, porque foi exatamente isso, e aí assim, eu escrevia, na gravidez assim, no trabalho, eu fazia perguntas muito invasivas e eu não sabia o que fazer com isso, e todo dia eu falo, falo isso muito no blog que agora virou livro, era um nocaute por dia, sabe, eu, eu não conseguia dormir e aí eu falava assim, cara, como é que eu vou sair disso, que agora já não dá mais pra tirar sabe, essa gravidez, não, não tirar no sentido de tirar de aborto, não, mas tirar no sentido de desacoplar, porque agora já tá grande agora precisa ser forte, não no sentido do de tirar desse sentido. Mas aí, é, 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 eu falava assim, cara, agora já foi, agora a gente já tomou essa decisão, e aí, como é que vai ser, não sei o que. aí eu comecei a escrever. E aí eu escrevia as coisas que as pessoas me falavam, só que eu não dava nomes. E aí, aos poucos, as pessoas começaram a ler o blog. E aí, quando eu chegava no dia seguinte para trabalhar, as pessoas ficavam assim... Quem foi? Quem foi? Quem foi? Foi fulano, né? Não foi fulano? E ah, eles começaram a ler, sabe? E assim, o livro tem isso. Eu falo um monte de situação que aconteceu, eu não dou nomes, sabe? Pra não ficar uma coisa, uma coisa ruim, assim, mas, cara, foi isso muito que você falou. Eu escrevi, eu, 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 eu escrevo no livro, assim, é, eu escrevi muito mais pra tirar de mim do que propriamente pra ajudar alguém, entendeu? Eu queria me ajudar naquele momento. <risos>
0: sensacional, sensacional essa história, te ajudou escrevendo e também fez um <risos> o povo de... o povo... e diminuiu o povo falando depois do o blog? Que, Ou não?
1: Que total, as pessoas começaram a se <risos> cara, mas era assim, todo dia eu chegava em casa e eu não dormia, gente, pra mim foi muito foi muito vulnerável, foi por isso que eu odiei ficar grávida, hoje eu entendo que não foi só por causa das transformações do corpo eu realmente me senti uma mutante eu falei, o que, que eu vou fazer com isso? cara, eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou me comunicar né? Eu vou escrever, eu vou falar, que é o que eu sei fazer. Mas era muito vulnerável. Toda vez que eu escrevia, era como se eu tirasse... assim, Eu lembro que eu, eu tinha com a Inês assim... Eu tenho um momento... Inês, agora eu preciso desse momento aqui para escrever. E eu saía uma pessoa melhor, sabe? Porque uma pessoa melhor, mais leve... Porque para mim era muito doloroso. Era no trabalho, nossa, era. A primeira vez que eu cheguei, botei no Instagram, pá, agora eu tô grávida mesmo. Botei no Instagram, botei no meu Instagram menorzinho que eu tenho, nem tinha esse. E aí botamos que tava grávida, cheguei no trabalho, era plantão. Aí já chegou a querida, né? Foi me abraçar, parabéns, abraçou e falou: Mas quem é a mãe? Aí eu falei: O que essa mulher tá falando? Eu tô quem era a mãe? É. Aí eu entendi que ela queria saber quem era a mãe, na verdade, era, era, era quem deu a genética, entendeu? Eu nem passei pela minha cabeça, que essa mulher falasse. cara, eu ficava mal, gente, eu não dormia, eu falava, pelo amor de Deus, o que que é isso? Sabe, o que que tá acontecendo? Aí eu ia lá e escrevia, e depois ficava todo mundo apontando, a pessoa ficava com vergonha, porque ela sabia que era ela.
0: Inclusive, eu achei inspirador isso aí, gente, se tiver no trabalho, enchendo o saco, faz um blog, muito boa essa história.
1: Cara, teve um cara que chegou e falou assim... Isso tá tudo no livro. E o pai? Aí eu falei assim... Bom, você sabe que não é pai, é doador, né? Aí ele falou assim... Mas olha só... E se um dia a sua filha estiver andando na rua... E ela achar um cara muito parecido com ela? E se ela virar famosa? Aí eu falava assim... Cara, gente, Ju, não tá preparada, sabe?
0: As pessoas sabem ser inconvenientes, né? Eu acho que de propósito também, né? Porque tem coisa que eu não acho que é... Só, só
2: ignorância, não.
1: O que, que você acha, Ana? Você acha que é de propósito? Você acha que é ignorância? Você acha que são todas as, todas as alternativas anteriores, Ana?
2: É, a gente consegue filtrar, né? A gente consegue filtrar. Só que eu não acredito tanto na falta de informação, porque a gente está aí com acesso, sabe, imenso. Eu acredito mesmo na falta de interesse. E, em algumas vezes, na perversidade, sabe? E é, é isso que eu penso, sabe? <risos> Eu não falo do, do, do tiozinho daqui, da esquina, que, que sabe que tem um, um mercadinho ou o um rapaz da barbearia que não tem o tempo de ter um contato, assim, externo. Mas essa galera que convive ali, sabe? Isso aí tem um peso perverso, gente. Não, não, é, só, não é só falta de informação, é falta de interesse e perversidade, sabe?
1: Eu acho ótima essa palavra que você usou. Eu vou passar a adotar. Eu acho também.
0: A frase é muito boa, né? Não acredito na falta de informação, acredito na falta de interesse. Isso cabe em muitas coisas.
1: Mas rola uma, uma perversidade, sim. Rola. Uma
0: perversidade, sim. Olha, eu acho que a gente tem muito para falar. Inclusive, assim, né? Dava para ter só podcasts, os vários episódios aqui. <risos> Inclusive porque vocês falam muito bem. Eu acho que rolou uma química legal aqui também das participantes.
1: Estou apegada.
0: <risos> Vão virar amigas aqui.
1: Eu vou te mandar, deixa, eu vou receber e vou te mandar que esse livro vai para Bahia, vai na remessa da Bahia. Ele tem contra ele tem contra a capa da Malu é, Versosa, é, casada com a Daniela Mercury. Você, você acha que eu ia botar Bahia no meu livro, minha filha? Não tem como.
0: Mas eu queria, antes da gente terminar que a gente está encaminhando para o final, queria, primeiro eu quero perguntar se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, antes de eu cortar dessa forma, e depois pedir para vocês passarem indicações, divulgarem é vocês, as páginas, o livro que for lançar, tudo que vocês tiverem para dizer
2: aí, a hora é agora. Gente, em relação a, a, a conselho para duas, duas mulheres que querem ter filhos, né? É o seguinte, a gente pontuou aqui vários, vários e vários quesitos e teriam muitos outros para ser pontuados. É, de pós e contra, só que assim, se você tem essa vontade, esse desejo, eu, eu acredito muito em sonhos, eu acho que ele não vem para gente é, por acaso, então se informe, pesquise, tem muita informação aí, tem muita gente bacana que pode te instruir de alguma forma, é, tem também o nosso Instagram, se você quiser tirar alguma dúvida também, geralmente eu tô por lá, estou um pouco ativa, então, eu, eu faço isso com, com maior amor porque eu precisei desse movimento, sabe? Eu precisei de informação e foram pessoas que me ajudaram, né? No, a, antes de, de me informar em clínicas, eu me informei com pessoas que estavam passando por esse processo porque eu acho que é mais genuína a informação. Então, se joguem de maneira consciente, vá, sonhe e realize, sabe? Eu acho que é, é muito isso aí. A gente... A gente vive numa sociedade que nega a maternidade para mulheres lésbicas. É como se a gente não pudesse ter filhos. Ah, você é lésbica? Então você já sabe que não vai ter filho. Ou, ou, ou então você adota. E quando a gente tem essa vontade de gestar, de, de formar uma família por esse segmento, eu acho que cabe a, a gente mesmo ir atrás, sabe? E é isso. Estou por cá. Precisando de informação. Pode me abusar que, para mim, eu, eu faço isso com todo amor. Maravilhosa.
1: Então eu começo indicando a Ana, <risos> É... é, fala a
2: página dela que ela não falou <risos> então o, o meu Instagram, o nosso Instagram é duas mães e Dion, lá a gente tem uma pauta de dupla maternidade raça, gênero e classe social e é muito bacana se você tiver interesse nesses assuntos a gente aborda a dupla maternidade com esses segmentos tá? que já é uma outra bolha, uma outra especificidade, mas estamos lá
1: É, eu vi, eu vi por acaso uma vez e aí eu falei, olha Conteúdo bom. É, a gente. É isso, é muito bom. Assim, eu, eu, infelizmente, às vezes eu não consigo. É, é, é muita coisa, mas quando eu olhei a sua página, eu achei muito bacana. Assim, e aí eu comecei a seguir, comecei a ler. Dupla maternidade, a partir do momento que existem duas mães, as duas são mães e ponto, e não importa. Esse é o conselho que eu posso dar, sabe? Que assim, aceitem se quiserem ou não. Mas o que eu acho que eu gostaria que tivessem é, falado para mim é esqueçam. Tudo que vocês aprenderam sobre maternidade, sobre papéis de gênero e sobre funções. E é isso, façam o de vocês, sabe? Esqueçam, joguem, joguem para lá. E façam o de vocês e confiem nisso, e confiem em vocês e conversem e dialoguem.
2: Totalmente. Eu acho que eu vou até pegar um gancho aqui, Letícia, só rapidinho. Sobre essa questão da, é, dos papéis de gênero que, que Maíra pontuou, é muito importante, galera, vocês pensarem nisso, porque. Se vocês alimentarem esse sistema da heteronormatividade, um momento dessa vida, dessa maternidade, em, em algum momento, isso vai atropelar vocês de uma forma avassaladora. Não tem como segurar esses pratinhos, sabe? Então, é melhor que seja, de fato, uma dupla maternidade um conjunto. São duas mães de forma igual, sabe? E é, é importante ter isso em mente, sabe? Importante ter isso é, sempre fresco na mente esqueça esse padrão heteronormativo que você conhece, esqueça, porque não é isso
1: gente, sigo a Ana é, Duas Mães e John é muito muito legal, assim, a gente tem que realmente é, hoje, falar sobre esse recorte social, é muito, muito muito, muito, muito necessário é ela depois fala mais sobre ela porque ela tem os detalhes, mas é sobre mim, eu hoje escrevo menos do que eu gostaria, mas eu acho que esse livro é, ele, ele, ele é uma adaptação de um blog que eu escrevi anos atrás e eu demorei a conseguir revisitá-lo, eu já queria que ele virasse um livro, mas eu demorei a conseguir revisitá-lo porque para mim realmente foi um momento muito difícil é, então aquela gravidez ali foi muito, muito, muito difícil eu tive que, eu virei uma outra Maíra é, depois dela, hoje eu sou Hoje eu já releio, reli aquilo, falei, meu Deus, que mulher chata. Mas é isso, eu acho que ela também foi importante para chegar até aqui, então eu devo a ela, sabe? Eu falo muito sobre também autoaceitação, auto perdão. Acho que para eu poder é, 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 viver um casamento com outra mulher, eu tive que me perdoar, né? me perdoar por não ser o que queriam que eu fosse. Né? A gente está falando sobre recorte social, esse é o meu recorte social, né? de um meio, é, vamos dizer assim, das tradições, né? Aquela elite que todo mundo é igual, né? E que as pessoas têm que seguir um script social de casar e ter filhos, casar com um homem que muitas das vezes não vai ser um pai presente, né? Assim, esse é o meu é o meu background, vamos dizer assim. Então, para mim foi muito doloroso é, dizer, fincar os pés e falar eu não sou isso aí que vocês escolheram para mim, né? E eu acho que com esse é, estereótipo de feminilidade, as pessoas falavam, mas você é mulher, como é que você vai casar com outra mulher, sabe? Tinha umas coisas assim. Nossa, você nem parece, o nem parece até hoje eu, eu, eu ouço. Né? Então, eu acho que é um livro muito sobre isso, assim, sobre, sobre romper padrões. É muito doloroso, mas é, é, para mim não, não, não podia viver de outra forma. Não existe mais nada melhor, melhor no mundo do que você ser quem você é. Hoje eu consigo ser quem eu sou, sabe? Mas a, a duras penas.
2: Perfeito, viu? Perfeito
1: e sigam Duas Mães de on. <risos> mas é que é um recorte muito importante, assim, para gente, a gente tem que, é importante que a gente respeite, né é, 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 os nossos recortes sociais mas é claro que eu preciso entender que eu venho de um privilégio branco, entendeu então assim, é, é isso é um privilégio branco, socioeconômico um privilégio que as pessoas querem ver mais na internet, então assim eu não, eu quero ver mais, é isso aí, sabe eu quero ver o que é diferente de mim, mas que é diferente de mim, mas que tenha uma dupla, maternidade igualitária uma, uma que, 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 conteste, que conteste os padrões sociais, isso é que eu quero ver
0: eu acho, que faz, eu acho que faz muita diferença eu por exemplo não quero ter filhos mas eu acompanho muita maternidade acompanhava até antes mais conteúdo de mulheres héteros mesmo, eu escutava podcast de mãe e tal, porque muito me interessa a vivência de outras mulheres que não a minha então se, se, se você é mãe e você vê outras realidades de dupla maternidade no nosso recorte aqui, só tem a acrescentar. E a gente também é, passa a ter é, interesse, né? Como a, como a Ana falou, a gente, tem que, pra gente ter informação, a gente tem que ter interesse. E só tendo interesse pela história de outras pessoas que a gente vai conseguir construir, né? É bem clichê, mas construir um mundo um pouco melhor, porque tá, tá complicado. Eu queria aproveitar também e indicar para quem não ouviu ainda um podcast que eu fiz faz muito tempo, que é número lá 23, que é Mães que se relacionam com, com outras mulheres. E aí o recorte é um pouco diferente, que são mulheres que já tinham filhos e depois se entenderam como lésbicas ou como bissexuais. E é assim, um dos meus episódios favoritos também, porque o que elas dividem da vivência delas é assim, incrível. Então, quem não escutou também recomendo aqui meu próprio podcast no podcast, mas é faz sentido.
1: Ana, fala um pouquinho também sobre, sobre você, que eu acho que é tão bom o seu perfil.
2: É, é como o como Maíra aqui já disse, mais do que eu, é o das mães de Dion. É, a gente a está gente lá, é, eu acho que tem uns dois anos, o perfil é, é novo, também é pequeno, mas ele consegue agregar aí. É, com, com informações realmente relevantes para esse, esse recorte social no qual estou, estou inserida com minha família. Né? E a gente tem essa, essa pauta é, mais inclusiva, é, a gente fala sobre raça também, a gente fala, a gente fala sobre esse papel da, da maternidade de Sfém, né? longe desse estereótipo e longe desse padrão heteronormativo. É, lá de vez em quando eu reúno algumas mães não gestantes para a gente falar sobre nossas dores, porque eu acho importante dar essa voz, dar esse palco, é, a gente tem uns movimentos sobre isso também. Eu queria também aqui é, agregar, falar aqui para a galera da Bahia, a gente tem um grupo, tá, de, de dupla maternidade da Bahia, porque fica tão centralizado ali no eixo é, Rio-São Paulo, que a gente esquece que aqui para cima também tem uma galera de dupla maternidade, então eu quero reafirmar isso aqui também, se tiver com certeza tem, porque esse podcast da Letícia é muito estourado, então tem algum ouvinte aí da Bahia que queira até se informar mais sobre isso, é, sobre o universo da maternidade, me chama lá no privado, a gente vai conversar direito, eu te encaminho para o grupo, é muito bacana, tem muita história legal, tem muita família boa.
0: Eu só, quero, eu só tenho a agradecer, primeiro, para vocês dividirem o seu tempo aqui com a gente, porque é um tempo muito precioso. E por, dividir, por falas tão ricas, e assim, acho que eu não poderia ter convidado
2: é, melhores pessoas para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada mesmo. Nossa, eu que agradeço, viu? Principalmente por tudo isso que a gente falou, da falta de visibilidade que temos, e foi um convite muito importante. É, eu espero ter conseguido agregar alguma coisa aí aos ouvintes,
1: tá? Eu também agradeço muito, é muito bom, muito bom de conhecer melhor, Ana, é, que a gente possa trocar mais, realmente, o meu perfil era duas mães e uma filha, foi durante algum tempo, duas mães e uma filha, durante anos até, mas eu fiz um reposicionamento de mim mesma, eu falei, ai não, não sou só duas mães não, peraí, eu sou um monte de coisa, e aí eu virei Maíra Doniti de volta, me peguei de volta, eu acho que eu estou nesse momento, né, da vida, eu acho que eu tô me pegando a minha individualidade de volta, isso tá sendo muito importante para mim também, sabe, acho que durante muito tempo era isso, era como se eu tivesse completamente colada na minha mulher e a gente fosse uma coisa só, só que somos duas mães completamente diferentes, duas mulheres com necessidades diferentes, isso tem ajudado até o nosso casamento, sabe, assim, a gente poder ser, é, sou mãe o tempo inteiro, né, mas a maternidade e a dupla maternidade não me definem, são muito importantes para mim, mas não me definem.
0: Muito bom, inclusive você falou isso e quando a gente estava conversando eu pensei em outro episódio que vocês quiserem, vocês voltam aqui pra gente falar sobre o casamento que eu acho que assim como, como que é a vivência de ser mãe o casamento, acho que dá um papo super interessante também. Eu acredito que sim viu?
1: É isso <risos> É isso, gente é, 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 é Se perdoar por divergir Se perdoar porque nem sempre vai, vai ter vontade De fazer sexo ou oportunidade É,
2: oportunidade <risos> principalmente Eu posso afirmar aqui
1: e, faz, e, e, e transar, às vezes eu falo com a Inês, Inês Que a Inês fala mais comigo isso Que a Inês é, é Ela fala assim, olha só, agora vai ter que ser hora marcada Entendeu? A gente, a gente não pode esquecer dessa parte Qual o dia que vai ser, boy? Quarta? Toda quarta-feira
2: às 21 horas Por favor
1: ah, muito bom então
0: tá gente, é isso né a gente tem um ótimo episódio aqui e já tem um convite pra vocês voltarem então tudo de bom
1: eu quero voltar
0: eu também topo eu tô, tô disponível
1: muito bom, um beijo enorme e
0: aí gente, gostaram do episódio? eu estou passando aqui só pra lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo e você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal. Mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail. contatosapajusta.gmail.com Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é Justa. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins. Edição, Ana Moll.